0: Добрый день, друзья. Добрый день, коллеги. Мне кажется, что сегодняшний день завершается очень важной дискуссией, в которой мы пригласили принять участие представителей бизнес-сообщества, людей, которые объединяют вокруг себя предпринимателей, предприниматели, которые работают абсолютно в разных отраслях. Это и стартап-сообщество, это и предприниматели, которые занимаются традиционным бизнесом, и мне очень приятно, что многие откликнулись и приняли наше предложение, которое состоит, собственно, в том, чтобы обсудить те проблемы, с которыми сталкивается бизнес-сообщество сегодня. Это действительно беспрецедентные проблемы. Бизнес, как я уже говорила вчера во время открытия, фактически парализован. Мы сегодня будем иметь возможность услышать представителей бизнеса, бизнес-сообществ, что же реально происходит в том или ином секторе. Я с удовольствием поделюсь данными нашего исследования о том, что происходит, например, конкретно в стартап-сообществе. Буду рада услышать от коллег мнение, потому как вообще выходить из этого кризиса и что э, мы можем как лидеры сообществ, бизнес-сообществ, что мы можем сегодня предпринять, что мы можем сделать для того, чтобы помочь э, предпринимателям продолжать свой бизнес, развивать свои компании и в конечном итоге э, не допустить э, скатывания в Беларуси в экономическую депрессию. Сегодня, как раз сегодняшний день, открывал Дмитрий Круг с замечательным анализом экономической ситуации и влияния политического кризиса на экономику Беларуси. Я думаю, что многие из вас видели его выступление. И, к сожалению, прогнозируемые сценарии в, случае, в том случае, если политический кризис не будет разрешен, весьма негативные. Еще раз буду рада обсудить со всеми вами возможные сценарии, возможные выходы из кризиса. Давайте тогда я начну вот конкретно с вопросов, которые каждому, каждый участник этого круглого стола получил вопросы к обсуждению. Мы хотели бы начать с того, что происходит сегодня в бизнес-сообществе и Буквально несколько минут э, услышать мнение от каждого из вас. Значит, как, как мы будем проводить этот круглый стол, э, коллеги? Я буду рада, если вы будете поднимать руки, да, или писать комментарии. Э, кто хочет выступить э, несколько минут, две-три минуты о том, что происходит сегодня вот конкретно в конкретно бизнес-сообществе. С вашего позволения. Я начну вот этот краткий анализ с исследования, которое бизнес стартап-хаба Магуру провел в октябре месяце, и о том, как политический кризис, экономический кризис августа и вот этих осенних месяцев повлиял на развитие стартап-сообщества. Итак, краткие, буквально несколько минут, краткие выводы исследования. Во-первых, политический кризис затронул деятельность абсолютного большинства стартап-компаний Беларуси, 71%. При этом это влияние было более значимым на развитие бизнеса в стартап-компании, чем влияние глобальной пандемии. Абсолютно так же для большинства компаний, для 70%, для 70 компаний. Стартапы, которые ощутили влияние кризиса, выделили самые негативные последствия для своего бизнеса. И среди них, безусловно, на первом месте это насилие, и убийство мирных граждан, отсутствие правовой защиты, полная потеря доверия к правительству и к государственным институтам. Естественно, среди волнующих вопросов это уголовные дела против сотрудников ряда компаний, например, известное дело компании Pandadoc, а также возможность ситуации, когда лица в масках, так скажем, могут проникнуть в офис и арестовать сотрудников, изъять оборудование без всяких на то законных оснований. По итогам этого исследования... Мы узнали о том, что решение о переезде в связи с ситуацией с политическим кризисом приняли 45% всех белорусских стартапов. Среди самых популярных стран для переезда это Украина, Польша, и Литва и другие страны ЕС. Между тем льготы, которые компании получают или могут получить как резиденты ПВТ, больше не удерживают их в Беларуси. Мы знаем, и это подтверждает данные исследования, что стартапы и их сотрудники активно участвуют в ряде гражданских инициатив. Среди самых популярных, естественно, это благотворительность, которая направлена на граждан, которые пострадали во время этого кризиса. Это децентрализованные гражданские инициативы, связанные с развитием ряда технологических платформ и, безусловно, участие в акциях протеста. Среди конкретных последствий этого кризиса стартапы упоминают, безусловно, в первую очередь вынужденную релокацию за рубеж, я уже об этом говорила, это трудности с привлечением инвестиций, фактически замораживание всех текущих инвестиционных операций, ну и в целом замедление развития стартап-экосистемы в Беларуси. Финансовые потери отрасли, которые связаны только с релокацией, составили более 15 миллионов долларов США. Большинство стартапов считают, что кризис продлится год и более, и поэтому только 2% из всех компаний заявили, что переезд для них является временной мерой. Белорусские стартапы не готовы проявлять лояльность к власти в обмен на те или иные льготы. Так ответили 77% всех компаний. Мы также спросили, что стартапы думают о возможном выходе из кризиса, и подавляющее большинство из них ответили, что это смена Власти и новые честные выборы. 93% всего сообщества считает э, это единственным возможным э, вариантом для разрешения ситуации. Вот со своей стороны коротко э, о ситуации в стартап-компаниях. Я вижу, что Ярослав Романчук э, хочет выступить. Ярослав, э, вам слово.
1: Добрый вечер. Спасибо большое за приглашение. Я, конечно, не вхожу в список 60 известных экономистов, но скромно 25 лет занимаюсь экономикой в нашей стране. Ну и кое-что представляю, что здесь творится в бизнес-климате, особенно в контексте тех документов, которые мы регулярно разрабатывали вот, в виде национальной платформы бизнеса и других исследований. Ну, Прежде чем говорить там про стартапы, предпринимательское движение, надо сказать про критически важный фактор для всех нас, для стартапов, для бизнеса, который на рынке с начала 90-х, для любых. Это обнуление важнейшего нематериального актива в виде доверия. И когда нет доверия, говорить про то, что можно что-нибудь планировать, в ситуациях, по-моему, уникальной неопределенности и многоуровневой дезрупции не приходится. Обновление доверия произошло последние три месяца, как мы все знаем, ввиду того, что в том числе бизнес-сообщество было разобщено и не смогло консолидироваться в 2020 году, не представив некого единого видения. У нас было такое вот стартап себе, IT себе, малый и средний бизнес себе, большой бизнес себе, у каждого была своя маленькая диалоговая платформа, каждый думал технократически практически всего, и вопросы, связанные с а, а, нематериальным активом в виде доверия, репутации, экономической свободы, еще один критически важный аспект, были добвинуты на второй план, более того, многие считали, если продолжают считать до сих пор, что эти а, факторы являются скорее из области идеологии, а не экономической теории, науки, тем более а, политэкономии. Это очень важный момент, который я бы хотел обратить внимание, потому что сегодня, когда практически все оказались в одной лодке, за редким исключением, без этих факторов какое-либо движение вперед практически невозможно. Вот. И сегодня то, что мы видим, вот в отдельной части предпринимательского движения, люди, аналитики пытаются представить, существующее положение дел, как чуть ли не и хорошо, что Лукашенко не пошел на реформы, потому что у нас вот бизнес созрел такой замечательный, 60% экономики частный сектор, вот очень удивительная цифра для меня лично, вот и а, идет попытка, то есть как бы подмены понятий и на мой взгляд даже шельмование того опыта стран восточной Европы, которые накопили наши партнеры за 30 лет трансформации, включая Венгрию, Польшу, Словакию, Чехию, не говоря уже про Эстонию. То есть там как будто шоковая терапия, нам она не подходит, давайте откажемся от приватизации, давайте откажемся, пойдем в того значит, плана реформ, да, который предлагает белорусская власть. Исходя из тех положений, которые мы уже слышали в Министерстве экономики и Совмина, Проект шестой пятилетки и проект поддержки предпринимательства, который озвучил министр экономики, мы видим, что это, к сожалению, тот же самый совок, тот же самый госплан, только немножко повернутый в другое русло. Честно говоря, меня удручает такой уровень дискуссии, потому что в начале, в середине 90-х, когда вот был еще Верховный Совет, была какая-то дискуссия, вот все мы эти пункты проходили, и, э, шоковую терапию так называемую, и точки роста, и э, интервенционизм, и регулирование, и импортозамещение, и белорусские власти вот сегодня ничего нового не могут предложить, кроме тех старых идей. И тема данного круглого стола, который мы сегодня обсуждаем, как раз какие новые инновационные идеи могут быть, для того, чтобы с учетом всех факторов белорусское предпринимательство, белорусская экономика вышла на траекторию роста 5-8% в год на протяжении как минимум 20 лет, именно такие амбициозные цели нам нужно ставить. А, хочу заметить, что в рамках тех предложений, которые я слышал а от власти, как и от международных организаций, вот достижение такой цели не представляется возможным. Вот. Поэтому с учетом того, безусловно, ценнейшего, уникального человеческого предпринимательского капитала, который накоплен у нас за последние 30 лет, нам радикально нужны, кардинально нужны новые инновационные решения в сфере денежно-кредитной политики. Я здесь имею в виду не монополию национальной валюты. Безусловно, радикальная реформа налоговой реформы с бюджетом вместе, пенсионной реформой. И здесь я бы хотел обратить внимание, что даже россияне в рамках решения проблем развития экономики предусматривают радикальную реформу налоговой системы. Безусловно, нужно думать о том, как проводить приватизацию. И здесь солидаренно с одним из представителей Министерства экономики, которая сказала, что 70% малых и средних предприятий государства генерируют меньше одного процента добавленной стоимости. Нет никакого смысла держать это в руках государства. И понятно, дело вот для того, чтобы не повторять ошибок наших коллег в Центрально-Восточной Европы необходимо думать о той адресной социальной поддержке со стороны государства, которая необходима будет людям, которые временно будут в состоянии безработных, в состоянии поиска работы, в состоянии переобучения, переквалификации. Так что старые рамки не существовавшего даже тогда Вашингтонского консенсуса, придуманные скорее мифотворцами, необходимо оставить позади и идти вперед, причем, одно из таких инновационных моментов, которые я предлагаю в рамках создания благоприятного налогового, вообще инновационного предпринимательского климата, я бы помимо конституционной реформы сделать еще принять еще экономическую конституцию, которая бы закрепила, значит, сделала бы своеобразную смирительную рубашку для государства и не позволя, позволила бы ему выйти за рамки тех полномочий, тех функций, которые она обязана выполнять, я имею в виду прежде всего обеспечение принципа верховенства права, до того как она начнет опять заниматься инновациями, инвестициями, ценовым регулированием или собственно уничтожением человеческого предпринимательского капитала как сегодня. Спасибо.
0: Спасибо большое, Ярослав. Спасибо, что вы перешли уже к конкретным предложениям и ну, мерам, которые вы считаете нужным озвучить сегодня. Все-таки я хотела бы Немножко вернуть дискуссию вот, в первые начальные вопросы, начать часть того, что сегодня происходит в белорусском бизнесе. да, И, может быть, коллеги, прошу вас тоже подумать, у вас всех есть эти вопросы, что происходит, может быть, хотелось услышать от представителей бизнес-сообществ, союзов предпринимательства, какие, с какими проблемами предприниматели обращаются к вам. А пока вы думаете и, может быть, решаетесь поднять руку, я хотела бы, я вижу, что к нам присоединился Павел Данейко, я хотела бы передать ему слово. Павел, да, Павел, спасибо большое, что присоединился. И хотелось бы, вот мы говорили, что сегодня, может быть, будет... Не будет возможности для большой презентации, большого доклада, но твое мнение, на самом деле, что происходит сейчас? Мы сегодня, я уже начинала с этого, сегодня слышали доклад Дмитрия Крука о влиянии политического кризиса на экономику в целом, но вот с твоей точки зрения, с учетом тех исследований, которые проводятся и в Берак, и Ваше общение с бизнесами в рамках ИПМ. Что происходит сегодня в бизнес-сообществе?
2: Ну, Таня, как бы в бизнес-сообществе нет оптимизма. Это важно, потому что оптимизм и наши эмоции как бы двигают нашими решениями. Ну, если говорить о будущем, то и я бы отбросил как бы все политические вещи, а то, что нам необходимо. Нам необходимо, наконец, перейти к формированию ассоциаций отраслевых бизнесов и объединение нормального этих ассоциаций в централизованной структуры бизнеса. Почему важно развитие ассоциаций? Потому что есть три функции, которые выполняют эти ассоциации и которые позволяют бизнесам, которые включены в эти ассоциации, успешно развиваться. Первая функция, совершенно очевидная, это оппонирование, это представление интересов данного бизнеса, и мы на ней не будем останавливаться, но есть две важных других функции. Первое – это подготовка кадров, потому что есть кадры узкоспециализированные, как в некоторых отраслях есть специальности, которые 10, 20, 30, 100 человек для отрасли, и их готовят обычно отрасли. Кроме того, есть массовые профессии, где во всем мире отраслевые ассоциации участвуют в формировании программ обучения для этих людей в ВУЗах. Потому что у нас на сегодняшний день бывают ситуации, когда бизнесу нужно специалисты, которые обладали бы знаниями по поводу той или иной технологии. Выясняется, когда они начинают анализировать, что ВУЗы готовят техно специалистов по технологиям, которых даже у них уже нет. То есть по предыдущим к тем, которые функционируют. Если ассоциации бизнеса не участвуют в формировании профессиональных задач для образования, то мы получаем специалистов, которые не в состоянии решать задачи, которые стоят перед бизнесом. Третья функция, ну, это функция, которая объединяет деятельность ассоциации. Ну, например. В легкой промышленности у вас есть проблема, которая связана с тем, что получить меньше, чем минимальный объем закупа ткани вы не можете от текстильной компании. Если вы получаете, то это другие цены.
3: И это связано и с другими
2: ассоциациями, с другими отраслями, когда малый бизнес объединяется в, отрасля... в отраслевые закупочные ассоциации и в состоянии решать снижение издержек свои вместе. То есть мы на сегодняшний день подошли к ситуации, когда частный бизнес должен научиться работать вместе. Это проблема, которая связана с уровнем доверия, который существует в обществе. В Беларуси уровень доверия был крайне низким. Сегодня происходят события, которые меняют этот уровень доверия в обществе. И открываются новые возможности для того, чтобы сделать те рывки, те действия в том направлении, о котором я говорил. Мы можем иметь длинный период изменения политических ситуаций, короткий период, но бизнес в любом случае должен ответить на те вызовы, которые перед ним сейчас стоят, и вступить на путь формирования этих ассоциаций, объединения а, отраслевых бизнесов в общую систему и умение управлять этой системой, начиная от оппонирования власти, заканчивая теми вещами, о которых я говорил. Спасибо.
0: Все. Спасибо большое, Павел. Коллеги, еще раз обращаюсь к представителям бизнес-сообщества, бизнес-ассоциаций. Может быть, кто-то из руководителей бизнес-ассоциаций хотел бы взять слово? Я вижу, что есть у нас, например, Александр Калинин.
4: Ну, безусловно, среди бизнеса, конечно. Пессимистические настроения сейчас. Но мы говорили, тут посвящали, вообще-то, дискуссию в основном политическому кризису. Но надо начать, наверное, с того, что мы находимся в условиях пандемии коронавируса. И целые направления, такие как туризм, э, сфера общественного питания, зрелищные э, субъекты хозяйства, они э, испытывали серьезные падения или даже э, кризис в этих направлениях. Не оправились многие, с учетом того, что у нас не сильно оказывалась поддержка. И в основном малый бизнес работает на арендованных площадях. И вот аренду эту, которую, собственно, госструктуры снижать не собираются. У нас арендная плата превратилась в новый вид налога местного. Они привели к серьезным, в общем-то, последствиям. И десятки субъектов хозяйства, они закрылись. Безусловно, сейчас есть проблема сбережений и большие инфляционные ожидания. Но как выходить из этого? Собственно, все подходы были изложены еще в директ... основные подходы в директиве номер 4, которая, в общем-то, на очень многом не реализована. Это защита частной собственности. Малая приватизация там закладывалась, но ничего не сделано. Широкий диалог бизнеса и власти на сегодняшний день ну, в общем-то в значительной мере свернут. То есть опять же снижение налоговой нагрузки это обязательный вопрос. Отказ от ресурсных налогов, такие как налоги на недвижимость, земельный налог. У нас они в условиях Отсутствие э, прибыли все равно взымаются и существенно ухудшают финансовое положение предприятий, то есть вымывают выручку. Но ну и вот и уже можно говорить, что вид ресурсного налога это арендная плата с государственной собственности, которая, собственно, никто снижать особо не, не собирается. Там некоторое послабление, там по отдельным видам на 20% снизили, когда выручка падала в три раза, они существенно не помогли. И на сегодняшний день, собственно, продолжение этих льгот как бы предусматривалось, но не решено. Поэтому основная цель сегодня бизнеса это выжить, как бы выжить, сохранить свой бизнес, сохранить, стараться капитал, возможно, рабочие места. Ну а дальше можно обсуждать о многом. Спасибо.
0: Спасибо большое, Александр. Коллеги, кто еще хотел бы выступить по вот обозначенным вопросам в рамках нашего круглого стола? Я также напомню, что нас смотрят и слушают зрители, участники Всемирной недели предпринимательства. Они могут направлять нам свои вопросы. Вот Мы уже стали получать первые вопросы, но хотелось бы перейти к ним в конце дискуссии а пока а, выслушать всех а, ключевых представителей, участников нашего круглого стола. Леонид Федорович, я рада видеть вас. Спасибо большое, что вы тоже принимаете участие в нашем столе, приняли наше приглашение. А, могу ли, ли я передать вам слово, Леонид Федорович Завелько?
5: Яна, передавайте все, что у вас есть. Вы уже знаете, что первый принцип маркетинга никогда не говорить нет. Плохо, что девушки его так неверно толкуют очень часто. Я буду выступать кратко, потому что, в общем-то, здесь мы обсуждаем текущие моменты, и, в принципе, ну, правильно говорили, вот создание отраслевых структур предпринимательства это нормальная концепция 60-х годов Германии, которая позволила выйти на формиртый грязный и э, правильно, что надо защищать интересы предпринимателей. Вот. Но я хочу, хочу сказать, что больше, гораздо. Я не связываю тут с коронавирусом или с политической ситуацией в Беларуси перспективы предпринимательства. Дело в том, что нынешний этап развития цивилизации, он уходит от... От капитала, от капитала промышленного, от финансового капитала, от так сказать, тех модусов, которые были раньше. Они смешные, скажем, во всех странах есть министерство транспорта. Вот появился транспорт, появилось министерство, потом министерство связи. Появился там телефон. Вот. Нынешняя ситуация такова, что идет процесс перехода цивилизации человеческого интеллекта, так сказать, то есть, кто из составляющей, которую выведет вперед. И это мое убеждение на основании знания, так сказать, экономической теории и практики, это переход к новую источнику производства так сказать, всего сущего, включая экономическое. Поэтому у нас будет идти такая пере, так хочется сказать, устами одного классика, перетрахивание вот, но не могу себе позволить, так сказать, сравнить себя с ним. Вот. Будет идти реструктуризация. Абсолютнейшая. То есть вот те виды, я просто эскизно скажу, там э, сервис, э, питание, магазины и прочее. Это все уже должно быть другим, по идее. Вот. И это будет другим, хотим или нет, только это будет наш делать, наши люди делать или будут делать кто-то из-за границы. А, а вот то, что касается перспективы, то здесь у нас есть такие шансы. Первое – это развитие, конечно, IT и искусственного интеллекта. Здесь подвижки были, подвижки состоялись, и, так сказать, мы гордые этим результатом теперь перемещаем, так, транспонируем наши достижения в соседние страны. Ну, нехорошо, конечно, но тут э, другого ожидать сложно. Второе, второе направление для бизнеса, вот если озадачиваться, вот, вот, чем бы стал заниматься я, так сказать, мой сын, это аддитивные технологии, это 3D-принтинг. Аддитивные технологии, это будущее, американцы решили никому не передавать, э, так сказать, вот эти все ноу-хау, технологии, не вывозить ни китайцам, никому. Все это чисто американское. У нас это пока на нулевой стадии. Бизнес пока, в общем-то, как говорили раньше, чешет так. Хотя кто-то, может, и занимается. Но пока не видно. Третья очень мощная вещь – электротранспорт. Электротранспорт, он заменит существующую вещь, все типы транспорта. От самоката и до тяжелых, так сказать, трейлеров. Вот. Здесь есть перспектива заниматься. Ну, хоть делайте самокаты, так сказать, на электротяге или что-то еще. Вот, и я перечисляю. Потом следующее направление, оно вообще великолепно может развиваться. Это робототехника. Робототехника и... Это перспективно делать не только в одной стране, а работать, начиная с самых простых манипуляторов и, так сказать, идти дальше по, с учетом наших выпускников университетов и программистов, которые есть. И э, вообще бизнес будущего – это бизнес интеллекта. Это не бизнес. ребят, которые там э, создали кафе или рестораны, ну, вроде бога, создали теперь точно так же их и закроем. Вот. И вот завершая, вот это я хочу сказать, что в принципе, если это мы не поймем, то мы будем просто заниматься вот таким африканским э, предпринимательством и, так сказать, будем радовать себя или не радовать по достижению каких-то результатов. На сегодняшний день я думаю, что власть не готова к этому, хотя Лукашенко, он тоже слушает, провел как-то аппарат электротранспорта. Вот как ни парадоксально, вот все, что приходится говорить, он вообще, кстати, и выполняет. Деноминацию провел, потом э, включил дорожный сбор в цену бензина, сейчас они опять обсуждают, ну, как их назвать, это еще в девяносто пятом году мне приходилось на эту тему писать докладные, так сказать, это сделали, включили. Но в любом случае вопрос не в том, что будет делать, не будет, а то власть, она не способна справиться с перспективно интеллектуальной, так сказать, цивилизации войти в нее. А остаться в прошлом она сможет. Поэтому бизнес, в общем-то, как-то должен сориентироваться, если он хочет. А за границей там какие-то вводить помощь, какие-то делать, так сказать, вливание нашему бизнесу. Нет. Бизнес должен сам, зубами вот, за волосы себя вытаскивать как угодно. Он должен быть живучий, он должен быть такой настоящий, если хотите, так сказать. Вот, э, ну не звериный, то а по крайней мере биологически активный. Спасибо.
0: Спасибо большое, Леонид Федорович. Э, уважаемые коллеги, я... Э, Вообще, слышу сейчас от вас, конечно, очень много замечательных предложений, чем бы мы все занимались э, и, и занимался бы наш бизнес. Чем бы мы все занимались и как, какие реформы бы мы делали, э, если бы, да? Вот я еще постараюсь все-таки вернуть вас к реалиям, к тому, что сейчас происходит. На мой личный взгляд, э, то, что происходит, фактически не дает бизнесу ни зубами, ни каким другим местом, э, ни за что держаться. И единственный бизнес, который, ну, хочет работать, да, и, и считает возможным работать, э, это тот бизнес, который, ну, у, уезжает. Вот компании, IT-компании, которые сфокусированы на, на то, чтобы делать продукт, большая часть их уезжает. Э, традиционные компании, наверное, в меньшей степени, но способны, они в меньшей степени мобильны, и да, в этом смысле им труднее уехать, но, но малый бизнес, мы видим, часть, часть закрывается, просто потому что этот бизнес закрывают те, кто... Часть бизнеса закрывается под давлением там, экономического кризиса, еще и пандемию не нужно здесь забывать в этом году. Часть бизнеса закрывается, потому что просто некому работать, потому что сотрудники участвуют в акциях, да? часть бизнеса закрывается просто потому что если сам закроется, их закроют и так далее. Вот что вообще мы можем сделать вообще у представителей бизнес-сообщества, если какие-то реальные рычаги? Но я уже не говорю про юридический бизнес, который, ну, наверное, в принципе, мы видим полную катастрофу, что сегодня происходит с, с адвокатами, да, которые не могут не защитить своих клиентов, фактически, ну, в стране и, и бизнес-сообщество, и, и гражданское сообщество действительно столкнулось с правовым дефолтом. Так вот, мой вопрос еще раз ко всем. Мы как-то можем повлиять на эту ситуацию? Или мы можем говорить только о том, какие реформы должны быть сделаны в случае смены политического режима? И на этом функция представителей бизнес-сообщества будет ограничена. Спасибо большое. Буду благодарна за ваше мнение. Может быть, кто-то хочет выступить? Я вижу, к нам еще во время дискуссии присоединился Владимир Лукьянов, представитель региональной ассоциации Витебск. Тоже очень интересно, что происходит в регионах, и как вы относитесь к тому, что происходит, вообще как вы видите возможность влияния вашей организации на текущую ситуацию?
6: Добрый вечер, коллеги, добрый вечер, снято. Ну, в регионах, наверное... С одной стороны, в отличие от э, центра, не так все остро воспринимается, имею в виду э, те репрессии, которые во многом обрушились на э, бизнес, который высказал, скажем так, свою гражданскую позицию. Но э, у нас та же ситуация, может быть в меньшем объеме, может быть она и так видна, потому что бизнес привык <кх> э, не выпячивать себя и э, недостаток информации он как раньше был, так и сейчас существует. То есть мы знаем четко, что в связи с высказанными позициями или с какими-то действиями, которые проходили в период избирательной кампании после, после выборов, однозначно определенные бизнесы попали под проверки, госконтроля, когда приходят бригады по 8-15 человек, проверяют по 1,5-2 месяца. Есть и примеры в общепитии, есть и в развлекательной сфере. Есть, я знаю, и в и в сфере полиграфии такие, и это связано, ну, на, 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 на первый взгляд, как бы ничего, естественно, официальной причины нет, проходит внеплановая комплексная проверка, но для факта мы понимаем, что эти проверки связаны непосредственно с какой-то позицией владельцев, руководителей. Это что касается, аналогии проводить, с тем, что происходит в Минске. С другой стороны, надо понимать четко, вот уже я абсолютно соревнуем с тем, что сказал Александр Калинин, с тем, что сказал Павел Данек, Ярослав Лянкевич, сегодня бизнес-то неоднороден однозначно, да, и сегодня в разных бизнесах совершенно разная ситуация. Если мы говорим о промышленном бизнесе, ситуация одна. Например, разговаривая с представителями компаний, которые заняты в сфере производства упаковки, традиционный совершенно бизнес, да, mm -hmm. который кстати, Правильно сказали, никуда не релокируется, либо его надо закрыть при определенной ситуации, либо он будет встраиваться в ту ситуацию, которая есть. Это же касается, кстати, и тех традиционных бизнесов, которые работают в сфере управления недвижимостью, любой другой промышленный бизнес. Вот. Они не поднимут, никуда свои активы не перенесут, все это не так просто. В отличие от тех, кто занят интеллектуальным да, производством, скажем так, IT-компаний и инжиниринговые, может, еще какие-то. Вот. Но сегодня ситуация следующая. Например, во многих бизнесах есть плато, на которое вышли еще в марте-апреле в апреле, по результатам вот первой волны коронавируса и приблизительно там удерживаются. Большой проблемой является сегодня это невозможность нормального доступа к финансам Удорожание даже у тех компаний, которые никогда не испытывали проблем в заемных средствах, удорожание кредитных ресурсов, ну и вообще ограничения в них. Безусловно, ко всем компаниям, которые так или иначе заняты во внешней конечной деятельности, экспортируют свою продукцию, однозначно, особенно в первые, первые недели после выборов, очень сильно сказалось потери, вот, снижение уровня доверия, имиджевой потери страны и потеря доверия вот к ним, возможно, потери доверия к именно из-за политических вот всех нюансов. С другой стороны, если мы говорим о машиностроении, у нас есть компании, которые занят машиностроением, для них основной проблемой сейчас стали закрытые границы. И в том числе мы понимаем, что они не только закрыты из-за пандемии, да, но они в том числе закрыты по политическим мотивам когда компании не могут пригласить партнеров из Украины, когда из России нужно провозить какими-то тропами обходными, отправлять какие-то непонятные приглашения на лечение, когда из Средней Азии не могут приехать заказчики получить продукцию. Это фактически ставит на грани остановки бизнеса и производства компании. С другой стороны, общепит, наверное, как и в Минске, испытывает проблемы, которые вызваны... И эмоциональным состоянием людей, не до плясок, не до развлечений. Да. С другой стороны, коронавирус начинается, уже пошел в полный рост вторая волна, и ограничения не только, которые люди сами себе стоят, но и ограничения санэкспрессионных органов городских, государственных, городских администраций, они сокращают клиентский поток. Поэтому сегодня ситуация в бизнесе совершенно неоднородна, неоднозначно. Одно можно сказать, что, как сказал Павел Данейко уже с ним словно солидарно, с Калиным, Александром, что сегодня ни у кого нет оптимизма. Все понимают, что ситуация достаточно непростая и быстро она не разрулится. И единственное, что можно сказать, что белорусский бизнес настолько привык выживать и встраиваться в процессе своего развития, в любые кризисы он переживал все, он сможет преодолеть и этот кризис. И будем надеяться, что с минимальными потерями, возможно, это пройдет. Но то, что пройдет не без потерь, это 100%. Поэтому вот, что сегодня происходит в регионах. Но о том, что говорить, что можно сделать, ну, с одной стороны, что делать можно. Извечная проблема была и есть. Это малый процент объединенного бизнеса. Я так понимаю, что это звучало, чуть-чуть, к сожалению, позже присоединился, проблемы были с интернетом некоторые. Вот. Сегодня бизнес объединен, ну, я не думаю, что больше 5% объединен в какие-то ассоциации, в какие-то сообщества. Вот. И сегодня говорить о том, что ассоциации могут квалифицированно и мощно защищать бизнес в его проблемах, не приходится. Давайте не будем лукавить в этом плане. Вот. И уже об этом Ярослав правильно сказал, достаточно длительный период, небольшая часть бизнеса, которая была объединена там, союзами, конфедерациями и прочее, она вырабатывала некие предложения, та же платформа бизнеса национальная. С другой стороны, огромная часть бизнеса просто развивалась, просто зарабатывала деньги, пользовалась тем, что вот два, добиться как вот этой вот части, вот этого бизнеса, да, с другой стороны, там стартап-движение шло своим путем, как все правильно сказали, и сейчас время, когда надо подумать вообще, как всем жить вместе. И, наверное, как раз пришло время, вот создали, наверное, какой-то новой экосистемы бизнеса, да, и э, нужно решать, совершенно верно, кто-то сказал уже здесь, о том, что нету, не было доверия внутри бизнеса, и его глобально нету, и это одна из проблем решения, которые нужно искать. Помимо того, что мы столкнулись с политическим кризисом, что мы столкнулись с психологическим кризисом, но кризис доверия внутри бизнеса, а сейчас еще кризис доверия между бизнесом и властью усилившийся, это две вещи, которые нужно решать для того, чтобы бизнес дальше развивался. В любом случае. Нужно идти по пути, наверное, создания неких экосистем, которые позволят, вот опираясь на наверное на то, что от объединения бизнес должен выигрывать от практической целесообразности объединения и то, о чем Храс Павел частично говорил: да, вот это, и опыт создания закупочной группы, это от отраслевая. Так бы как бы Ленин Федорович не, <laughs> не ругал нас о том, что это все прошлый век, но тем не менее, да, да, какие-то инструменты снижения сдержек здесь есть однозначно. И они лежат в отраслевом принципе. И на мой взгляд, сегодня бизнес сообщество должно быть в таких двух векторах. Вот я говорю сейчас с точки зрения объединения, союзов и прочего. Это, безусловно, отраслевой принцип объединения, то что он позволяет снижать издержки, позволяет проще получать доступ к новым технологиям, к обучению сотрудников, то, о чем Павел Данелько говорил. И, опять-таки, точно так же территориальный принцип. Должны быть вот как-то соблюдены два принципа. И в этом случае в любом мы сможем вот, чуть-чуть как-то двигаться быстрее, наверное. Да? Но ну и потом, как бы то ни было, давайте не будем лукавить, что при любой власти бизнес был, встраивается он в систему, не встраивается, был, он вместе и будет. Свято место пусто не бывает. Безусловно, позиция сегодня основной массы бизнеса э, определенная, ее многие высказывают открыто, многие не высказывают открыто, а просто в разговорах между собой, потому что Конечно же, есть средства, все мы правильно говорили, когда предприниматели попадали и в тюрьмы, и лишались бизнеса. Например, во время одной из встреч, в которой мы принимали участие сразу после выборов, когда разгоряченные люди после первых задержаний, конечно, хотели -то ответа получить с места администрации. После того, как наш председатель вышел оттуда, и толпа скандировала там забастовкой и прочее, Но почему не присоединяйтесь к забастовке, он говорил, что а пост был простой". Ну, простите, а кто будет нести ответственность за те контракты, за которые, которые я лично отвечаю? Кто будет нести ответственность за тех там, 500 человек, которые у меня работают? Поэтому не все так однозначно, не все так просто. Давайте будем учитывать, что э, бизнес отвечает не только за себя, за свою семью, за свои инвестиции, за то, что он сделал, он отвечает еще за людей, которые у него работают. Это тоже надо учитывать. Это сегодня накладывает, э, конечно, такой... Серьезный, вот именно как бы, отпечаток на позицию бизнеса. Ну вот, наверное, вот
0: что, Владимир, да. Очень интересно и полезно услышать ваше мнение о том, что происходит, какая ситуация в регионах. И в целом, мне кажется, вот сегодня уже звучали мысли, и Павел говорил, и. Многие поддерживали о а том, что не хватает, наверное, объединения бизнес-сообщества. Другое дело, с какой целью это объединение происходит. Там, отраслевые ассоциации, безусловно, ставят перед собой некие другие задачи, чем, чем может быть в целом лоббирование интересов бизнес-сообщества. Да? Скорее, здесь какие-то прагматические вещи, связанные с развитием, расширением самого бизнеса, да, и возможностей бизнеса, образованием и так далее. Ну вот я хотела бы услышать, Жанна Казимировна была с нами, все-таки представителя
7: еще одного бизнес-союза, да Всем добрый день или даже добрый вечер. Я прошу прощения, немножко опоздала в мероприятии, но немножко уже слышала Лукьянова и ваши комментарии. Что хотелось бы отметить с, именно по тем проблемам, которые есть? Возможно, я где-то и повторюсь. Ну, во-первых, бизнес и ковид. Да. Начинается вторая волна, и мне кажется, что эта вторая волна будет более сильная. Союз в апреле и в июне месяце проводил среди своих членов Союза исследование, которое было основано на рекомендациях МОД и то, что мы выявили, да, что на сегодняшний день практически только, не на сегодняшний, когда был задан вопрос для субъектов, бизнеса как быстро они готовы восстановить свою деятельность если заканчивается ковид 1 процент сказал что в течение 7 дней 3 процента сказали о том что в течение 30 дней еще порядка 12 процентов сказали что в в течение квартала практически все остальные говорили о том, что им для восстановления бизнеса необходимо примерно полугодие. То есть мы видим вторую волну и, соответственно, мы будем наблюдать спад экономики раз, мы будем наблюдать действительно вопросы разорения предприятий, потому что на тот период времени уже говорилось о том, что, к сожалению, у бизнеса в как денег нету. И что субъекты практически шли на компромисс с работниками для того, чтобы сохранить рабочую силу непосредственно на какой-то короткий период времени. Что в ближайшем будущем у нас начнутся и увольнения, то есть сокращение работников как явные, так и неявные, либо уход на уменьшенную Трудовую занятость, либо работа по договорам подряда и так далее. То есть мы получим с точки зрения рабочей силы и с точки зрения развития бизнеса падение. Второй момент, который как раз обсуждался, это бизнес и власть. Да, действительно, у бизнеса потеряно доверие к власти, причем это отмечают тоже достаточно большое количество субъектов. Оно потеряно э, и с точки зрения тех меропри... про... событий, которые происходили, и с точки зрения того, как государство, в общем-то, поддерживало бизнес в период COVID-ситуации, потому что снова возвращаясь к своему исследованию, государственной поддержкой воспользовалась там порядка, наверное, но ну, не более 10 процентов, причем отметили только хорошую поддержку в городе Минске по арендной плате, снижению арендной платы для субъектов, у которых выручка была меньше 40 процентов. По большому счету ни 143 указ, ни 178 указ, в общем-то не сработали и, соответственно, бизнес не видит в государстве того института поддержки в трудную минуту которая непосредственно есть это второе в отношении доверия бизнеса и власти третий момент в связи с событиями уже политического характера действительно на многих, многие предприятия столкнулись с очень сильным ухудшением морально психологического климата и практически поискам работников, которые пока попадали на Окрестина, которые попадали в Жодина, дальше вопросами выходить на улицу, не выходить и так далее. И практически радикализировалось в трудовых коллективах рабочие, рабочие коллективы. Что нужно сделать? Но это всем, наверное, понятно. Да? И что мы пытались, в общем-то, как союз, как объединение делать и что, по большому счету, удалось. А в связи с тем, что Искались диалоговые площадки. Вот я не знаю, выступал ли Александр Александрович Швец, но вот мы с Александром Александровичем Швецом, с Республиканским Союзом Промышленников и Предпринимателей выступили к членам Национального Совета по социальным и трудовым вопросам, где представлено правительство, где представлены трудовые коллективы в виде профсоюзов и независимых и федераций профсоюзов в Беларуси, и где представлены наниматели и частные и государственные, в общем-то попытаться сделать такую диалоговую площадку Национальный совет по социальным и трудовым вопросам, где рассмотреть вопросы социально-экономического развития страны и меры по ее стабилизации. Что мы получили? Первое обращение к нашим председательствующей стороне, к конфедерации промышленников и предпринимателей, к Харлапу, ничего вообще, вопрос был проигнорирован. Второе обращение к сопредседателям, к Совету министров, к Федерации профсоюзов и непосредственно к Харлапу дало поручение Совета министров о том, что проработать этот вопрос и рассмотреть на очередном заседании Национального совета. Но до этого даже вот к чему я веду, что у нас даже среди объединений предпринимателей и работодателей есть совершенно разные взгляды и было заседание конфедерации промышленников и предпринимателей, куда меня пригласили, потому что мы не член данной конфедерации и нам было сказано, что национальный совет ИСУС даже самих же работодателей, да, что национальный совет по социальным и трудовым вопросам это не политическая площадка, он не может заниматься. Он может заниматься только социально-трудовыми отношениями, хотя данный этот национальный совет и положение утверждено указом президента. И если бы необходимо, то такие полномочия могли бы быть что не весь бизнес в общем-то пострадал, некоторый бизнес развивается и по большому счету у нас тоже, можно сказать, произошла радикализация в связи с тем, и, наверное, на сегодняшний день назрела необходимость со стороны бизнес-сообщества, в том числе, объединяться по интересам и, по, и отражать интересы именно того бизнеса, который на сегодняшний день объединяется, да, потому что у нас появилась такая Инициатива, что возможно создать параллельную некую структуру именно объединений, которые будут в большинстве случаев именно, наверное, больше представлять интересы частного бизнеса это в отношении что делать. Дальше мы пытались давать, скажем так, собирались с объединениями и разговаривали в отношении внесения изменений в конституцию, но у нас тоже мнения разошлись, потому что здесь есть ограничения со стороны законодательства, что бизнес-союзы должны лоббировать интересы именно экономические и социальные и в политическую структуру не входить, хотя мы знаем, что экономика концентрированное выражение политики, и где-то каждый остался при своем мнении, хотя у нас была действительно консолидированная позиция все-таки попытаться подготовить свои предложения и может хотя бы подготовить единый блок. Вот На сегодняшний день с нашей стороны я вот здесь объявляю и своим практически и коллегам подготовленные свое видение вот этого экономического блока в Конституцию, и э, я думаю, что я предложу на следующей неделе обсуждать, обсудить его, будем ли мы подавать эти э, предложения на, 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 в настоящие диалоговые площадки, это дело наших членов действительно Союза и нас самих для того, чтобы мы четко определились бы, что дальше. Ну и что касается вообще будущего бизнеса, развития бизнеса, да, здесь, наверное, необходимо обратить внимание на несколько моментов. Все-таки у нас бизнес сосредоточен в крупных городах, это раз. У нас 88% процентов субъектов малого и среднего бизнеса, это количество работников, где 4-5 человек. И меня, например, настораживает тот факт, это немножко отступление, когда президент говорит, что нужно на каждой, в каждой организации создать профсоюзную организацию причем в обязательном порядке либо будет ликвидация, хотя это нарушение всех норм и правил и международных, и нашего законодательства, и даже невозможность этого сделать, потому что для того, чтобы создать на предприятии профсоюзную организацию, надо иметь минимум 10 добровольцев, которые готовы создавать эту профсоюзную организацию, и почему профсоюзы Федерации Беларуси, не профсоюзы независимые, и так далее. То есть здесь есть достаточно много вопросов, то есть я веду к тому, что у нас усиливается уровень государственного регулирования на бизнес, и если сегодня бизнес, по большому счету, не будет объединяться, если сегодня бизнес, в принципе, не сможет, в общем-то, консолидировать какую-то свою точку зрения, то я думаю, что завтра вот эти поползновения на бизнес со стороны власти с точки зрения вот мониторинга, закрытия предприятий и так далее, они будут более сильными. Поэтому если бизнес слышит, то я думаю, что нам необходимо консолидироваться с непосредственно частным, малым, средним, по отраслевому признаку, по территориальному признаку, независимо Куда? В республиканские объединения вступать, либо создавать практически региональные какие-то отделения и дальше уже строить какую-то пирамиду для того, чтобы действительно, неважно даже при какой власти, нынешней власти, либо будущей власти, этот, мы все равно настаивали бы на определенных переменах. Ну, если вкратце, то так, а я думаю, что дальше в дискуссии я буду подключаться и высказывать свои мнения. или, может быть, Спасибо
0: большое. Анна за ваше мнение.
7: Еще вижу одного
0: участника, представителя компании Сивита, Даниэль Курцина. Даниэль, слышишь меня? Ты слышишь меня? Слышу. Даниэль, рада, что ты присоединился. Хотелось бы услышать твое видение по поводу того, что происходит сейчас в белорусском бизнесе и как мы сегодня обсуждаем, есть какие-то долгосрочные решения и меры, которые, ну, может быть, как-то можно продвигать и надеяться на то, что в случае смены власти их, возможно, будет реализовать. С другой стороны, мы находимся в неком переходном периоде статуса, и уже сегодня бизнесом все-таки важно не умереть. Что вот ты думаешь, может быть, вы проводили некие исследования, которые тоже а, как-то подтверждают а, а, факты а, ну, реального давления на, на белорусский бизнес, мы это говорили, вот Жанна Казимировна упоминала последние, последние кейсы, связанные с созданием профсоюзных организаций, да, в... В частном бизнесе. Безусловно, это можно рассматривать как факт давления, с другой стороны, угрозы, потому что частный сектор или частный бизнес в случае невыполнения таких инициатив может быть ликвидирован до конца года. Ну, даже не знаю, как расценивать это. Вот тебе слово по поводу. Да,
8: я хотел, спасибо большое. Я хотел немножко рассказать а перспективе наших клиентов, то, что мы видим в маркетинговых исследованиях и в чем э, вот нынешний кризис отличается от других. Значит, еще весной и в начале лета, то в принципе мы видели, что настроение бизнесов, она была, конечно, не лучше, все ожидали спад эм, потребления, эм, но она, в принципе, развивалась как типичный экономический кризис с определенным ну, спадом спроса на, ну, в целом. То, что происходит после августа, события, все-таки мы видим, что достаточно сильно отличается. Во-первых, мы видим, что почти все крупные инвестиционные проекты они на очень долго отложены. Вот еще в, в в начале весной говорили, что может быть, да, там на пару месяцев отложим, но все-таки продолжим со всеми нашими планами. Мы сейчас видим, что вот крупные инвестиционные проекты, они почти, ну или почти любые, они, они остановлены и под вопросом, когда они восстановятся. Мы тоже видим, что спрос на, на инвестиционные товары очень сильно упал. Есть те же соображения, что э, люди не знают, будут ли они, э, э, могут ли они себя позволить эти вещи через какое-то время. Никто не знает, как долго будет кризис, э, но, может быть, даже не знает, будет ли жить в Беларуси. Поэтому такие вещи, как покупка машины, там холодильников, каких-то вот таких более значимых позиций, они, они эм, сейчас очень сильно упали. Плюс еще интересный факт, что мы видим из маркетинговых исследований, то тоже лояльность к брендам, которая связана как-то с государством, она э, тоже очень сильно упала. И спрос на товары, производимые там на государственных предприятиях он более сильно упал, чем спрос на частные компании, что вообще-то тоже интересный факт. Что, что ну, об инвестициях я уже говорил, тоже много, у нас есть несколько, компа несколько примеров иностранных компаний, которые сказали, которые еще весной говорили, да, мы, может быть, отложим планы на полгода или год, но мы обязательно хотим остаться на белорусском рынке, то у нас уже сейчас есть э, пару примеров, когда компании говорят, нет, Мы пока э, политический кризис в Беларуси не разрешится, мы э, будем останавливать все планы по дальнейшему развитию э, беларусского рынка. И э, тоже в частных компаниях в Беларуси, в принципе, э, вот с точки зрения э, долгосрочности инвестирования, то мы видели, что, в принципе, в Беларуси был костяк таких сильных семейных бизнесов, которые инвестировали надолго, которые были уверены, что их дети будут жить в Беларуси, которые, которые ну, именно инвестировали не в не для того, чтобы оббить деньги там за ближайшие два года, именно готовы строить долгосрочные планы, связанные с Беларусью. Вот все, весь этот бизнес сейчас испытывает, мы чувствуем, что испытывает такой экзистенциальный кризис. Это не только касается IT, у нас и есть в реальном секторе компания, которая думает как выйти из белорусского рынка и, может быть, уехать, что вообще не, не, не свойственно. И до этого в предыдущих годах, в принципе, не, не присутствовало. И, и, конечно, мы видим очень большое, скажем, дорожание ресурсов, о котором тоже говорили многие из международных финансовых институтов остановили кредитование или... или но заморозили проекты, связанные с нынешней обстановкой. И это все, это, конечно, приведет к очень сильное удорожание ресурсов. И в опросе, который только что мы, мы закончили, поэтому результаты мы еще не опубликовали, мы сравнивали, какие факторы для бизнеса являются самые-самые критические в нынешнем кризисе. И в этом опросе э, только 20% писали, что это ковид, а больше 40% упомянули, что именно э, нынешний политический кризис является самым сдерживающим фактором для бизнеса. Э, Каких-то конкретных рекомендаций меня сложно делать. Но эм, то, что мы просто из статистики, из данных, из поведения наших клиентов и потребителей видим, это то, что самый главный вопрос для восстановления экономической, восстановления белорусской экономики, это именно э, решение политического кризиса в стране. Намного больше, чем вопросы с ковидом или э, но, но другие, другие моменты.
0: Спасибо большое, Даниэль. Я видела, что к нам присоединился Вадим Сорока. Мы вот слышали представителей бизнес-ассоциаций, да, слышали до этого, Павел Данейко выступал о том, что он предлагает как одно из решений возможных, позитивных для бизнеса создание отраслевых ассоциаций. Ну, вот ваша ассоциация своего рода является отраслевой ассоциацией. Что происходит у вас как вообще реагирует на то, что сегодня происходит члены вашей ассоциации. Вам слово.
9: Добрый день, коллеги. Действительно, у нас маленькая ассоциация. Действительно, причины были озвучены многими до меня выступающими. Это и доверие к ассоциациям в том числе, и вообще ситуация в стране достаточно которая, на мой взгляд, тянется уже не первый год. Да? И которая ухудшалась, по крайней мере, между членами ассоциациями очень серьезно после 2010 года. До 2010 года мы достаточно активно работали даже с министерством и давали предложения после этого. Там только один раз наши предложения были учтены в законодательстве. С другой стороны, по поводу ситуации. Поэтому я говорить о всех, кто на рынке труда, не, не имею права. А просто буду говорить о скажем, больше от себя и нескольких э, членов ассоциации, которые вот у нас есть и по тенденциям, которые мы отслеживаем последние, можно говорить, последний год, уже начиная с марта. Да, ковид остановил часть предприятий и об этом сейчас не сильно звучало, но мы знаем предприятия, из которых... Уволилось уже там 80% персонала. Это предприятие свыше 100 человек, там 150 практически было. Осталось несколько, там, два десятка. И это есть. Мало того, это чисто экономическое было. Это уже конец июля, начало августа. То есть это вот то, что ковид догнал через несколько месяцев. Поэтому говорить, что ковид там 20%, да, понятно, что он будет более... Отложенный момент. Политически да, ситуация очень серьезная, и она складывается, мы на нее смотрим не только как со стороны нанимателей, но и персонала, который наемный персонал, людей, кто на рынке труда, и их сейчас становится все больше. И тенденция на рынке труда сложилась очень такая двоякая. С одной стороны, не хватает персонала, с другой стороны, есть огромное количество людей, кто остался без работы. Я остался без работы по двум причинам. Именно либо экономическая составляющая, которая ⁇ маленькая зарплата ⁇ и, скажем так, освобождение, ну, в большом счете увольнение по собственному желанию или из-за того, что не выплачивается зарплата. Или она резко уменьшилась, либо же это действительно часть увольнения людей после знаменитых статей, которые люди получили даже не сутки, а просто были штрафы и административные влияния. Это как бы с одной стороны. А с другой стороны, уже даже сегодня был звонок именно из госучреждения. Люди ищут персонал, ищут и не могут найти профессионалов или тех, кто может заткнуть те дырки, которые в штатном расписании возникли из-за того, что такая ситуация сложилась. Кого-то уволили, а некому работать. И говорит, давайте хотя бы временных, вот любым способом нам надо, но при этом, опять же, на уровне регламента, который у них есть, решить такие... Вопросы за один день, день невозможно. И вот как раз-таки вопрос именно с рынком труда при увольнении одних профессионалов и подготовка других профессионалов, который уже сегодня звучал, он возникнет и он тоже он более отсроченный, но он очень будет серьезный. И просто одними деньгами этот вопрос не решить. Здесь будет временной фактор очень серьезный. По-моему, после 2008 года в Латвии именно это была основная проблема, когда люди ушли из отраслей, и потом отрасли просто не могли быстро восстановиться. Вот эта тенденция тоже есть, и она нас очень, ну, нас очень тревожит на самом деле. По тенденции именно политической я могу сказать следующее, что как... Вот первую часть я сегодня слушал за выступление коллег из по, по другому моменту, и как раз-таки очень активно было включение именно в социальные проекты, именно hr сферы, которые скажем так, объединило очень много волонтерских проектов. И с этой стороны, да, вот социальная активность была очень высокая, и с этим как бы люди, скажем так, очень быстро откликнулись и использовали свои навыки в поиске людей, которые вот было в начале у нас августа месяца. Я, я просто говорю об этом, потому что большое спасибо этим людям, потому что они очень быстро сориентировались и помогали многим, в том числе я. И кто... Было много проблем, как правильно даже оформить отсутствие людей на рабочем месте. И там вот эти многие вопросы закрывались достаточно быстро через социальный блокчейн для того, чтобы найти решения, не нарушающие в том числе законодательство, для того, чтобы вопросы были закрыты. Ну, это вот из, из наших болей. По поводу как быть, честно скажу, не знаю. Вот я записывал и очень внимательно слушал коллег. Это проблематика выжить, минимум потерь, сохранить объемы и рабочие места. Да, это головная боль, которую придется решать. Вторая часть, о которой мы говорили, может ли быть какой-то диалог? Возможно, не знаю, как на это ответить. У очень многих, с кем я общаюсь, реакция такая, что с голой пяткой против шашки очень сложно. Это вот по настроениям, по каким-то конкретным рекомендациям я в данный момент не готов что-то говорить. Ну, наверное, так. А про биологическую активность, которую говорил Леонид Шодович, я абсолютно с ним согласен и только поддерживаю. Только это нам спасет.
0: Спасибо большое, Вадим. На самом деле, действительно очень серьезная проблема связанная с, скажем так, высвобождением да, рабочей силы, которая занята в госсекторе. Безусловно, мы с ней столкнемся в будущем в любом случае. Э и в случае э необходимости принятия реформ, наверное, это будет одна из ключевых э проблем. Я абсолютно разделяю это. Могу сказать, что может быть тот фактор, что сегодня госпредприятия не могут найти людей в себе, может быть, расценивать, стоит все-таки как позитивный фактор, да, нежели негативный. А вот на самом деле проблема, что люди уходят сами или их увольняют, и, к сожалению, частный бизнес, который тоже будет находиться в определенной депрессии, в случае сохранения статуса кво-долгосрочной депрессии, не позволит ему аккумулировать и взять на себя вот всю эту э, освобождающуюся рабочую силу. И еще одна проблема, наверняка, с которой мы все столкнемся, это необходимость, безусловно, переобучения всех тех людей, которые э, так или иначе сегодня работают на государственных предприятиях, будь любой сферы производственных. Э, сфера услуг, медиа и так далее. Как адресовать эти проблемы, это действительно важные вызовы. В конце нашей дискуссии мне, может быть, это тоже одно, одна из важных проблем для будущей власти, новой власти, новой Беларуси. Мне все-таки хотелось бы предоставить слово Олесе Олегновичу, Алесь, как вы видите решение, ну в частности этой проблемы, может быть всех других проблем, с, которых, с которыми столкнется новая белорусская экономика в связи с тем, что государственный сектор так или иначе не, не работает работоспособ... неэффективен, а частный сектор, безусловно, будет Часть частного сектора, как мы уже сегодня слышали, будет вынуждена уехать и уже уезжает, а другая, та, что основ... остается в Беларуси, будет находиться в тяжелом финансовом положении. Вам слова, а, а Извините, Вадим, Олеся, прошу прощения, вижу, что... Вадим держит руку.
9: А, Вадим, да, конечно. Здесь пошла небольшая переписка. Я чуть-чуть добавлю, практически по одной <coughs> минуте. <coughs> В дополнение к, кстати, тому, что уже говорилось, действительно у нас меняется технология. Вот управление персоналом это чистая технология. И она конкурентоспособная. В той ситуации, которая сейчас у нас сложилась, конкурентоспособность не рассматривается как факт. Следовательно, как только будет понятно, что конкурентоспособность она решается другими нас окружающими странами, и мы об этом писали еще в 2010 году в министерстве, что, ребят, нас расформировать по профессионалам, это полтора года, это в тех условиях, которые были сейчас, это просто уже политический фактор зачистка территории интеллект, ну, на интеллект, который поставлен. Получается в том, что если территория сама является ценностью для одной стороны, а для другой ну, интеллект, то интеллект идет там, где все-таки э, его цены. И это очень большая проблематика, которая может толкнуться по полной программе. И здесь как раз таки то, что интеллект остается здесь, несмотря на то, что ему предлагают за рубежом, это как раз таки больше гражданская позиция, чем чистый бизнес. И вот то, то, что у нас сейчас вот здесь не звучало, это все-таки гражданская позиция из-за нее наказание, либо это гражданская позиция за что-то другое. Поэтому здесь вот очень тонкая грань. Поэтому спасибо. Действительно, у многих специалистов вот просто есть предложение уехать. И многие об этом сейчас рассматривают варианты. И они не уезжают ни из-за того, что там они не могут это сделать. Понятно, сейчас закрыты границы, но опять же они закрыты очень специфично. Туда можете уезжать, а сюда не возвращаться. Ну, вот этот фактор тоже очень сильно влияет на рынок труда. Все, спасибо большое.
0: Спасибо огромное, Вадим, за этот комментарий. Олесь, вам слово.
3: Дякую, Татьяна. Я попробую коротко. У Беларуси есть шмат и организации, есть бизнес-ассоциации, есть особные экономисты я ведают, что у Беларуси а, не працуя и что треба сделать, каб было лепш. А, и есть это так само разумение бачения реформ так само в державном секторе. В Министерстве финансов, в Национальном Банку Беларуси, в Министерстве экономики. Але, на жаль, нема политичной згоды, каб такие перемены у Беларуси отбылся. Не глядяши навад на то, что некоторые из этих реформ, они, ну, адносно безбалючие. например, скажем введение больше адресной социальной допомоги типа увеличение допомоги для безработных. это абсолютно не контраверсийные речи какие можно сделать и можно спокойно знавести на гэта гроши в белорусском бюджете а коли в белорусском бюджете не ма то можно их в международных финансовых институтах в сусветный банк за довольнением бы допомог такой программе Тому разумение у нас, у экономиста, у нас есть, прикладно, на основных, по основных напрамках у нас есть консенсус. И вот это лист за 60 экономистов, которые подписались под бачением институционных измен, так само показывает, что это консенсус есть. Покуль нема ма политические то то про что мы сегодня кажем, про то, что треба прорывать, создавать бизнес ассоциации. Я погоджуся, это вельми важно и в нормальных развитых экономиках так бизнес процует и он создает бизнес ассоциации, боронит свои интересы, что требо там обеспечить больше финансовые ресурсы для развития малого и среднего предпринимательства, треба реализовать директиву номер 4 треба обеспечить правы властности и га так далее. Але все это на долей не максима, покуль не изменится действующая улада. Как мы можем пригадать? На вот до выборов ситуация на самом редш ну истотно не изменилась. мы говорим, треба сформирать бизнес ассоциацию. Вадим Прокопьев ясчо у нигде того года закликал рестораторов объединоваться в около ассоциации рестораторов бизнеса. После этого был вымощенный мигриванц Беларусь. А Керовник Белгазпромбанку принял дело у выбошшей компании. После этого он сидит в тюрьме. Таких э, э, решим было значно больше. Просто зараз их накопилось. И они, а они за последние сто может за последние несколько месяцев стали все больше видовочными, але яны были постоянно. То, что часам может подаваться, что у нас здоровый приватный бизнес, и это правда, он растет, державный бизнес поменьшается, а ты мне имеешь или поглядеть на больше терминовую перспективу, то за пошлий час рост белорусской экономики и максимум реализовать себя беларусской экономики, она на самом деле поменьшается. Мы уже теперь растем у двоя, два раза повольнее, чем сусветная экономика не кажучи уже про э, экономики, э, ну, какие находятся на таким самым уровне, как як мы, какие пабинно расти худшает, чем средним экономика. Тому, э, тому, ну, без выращения политических э, кризисов, предъявить улади, э, ты добрые изменения, про какие мы сегодня кажем, про какие э, вы так самому все ведаете и разумеете, яны я лишь у а кропковые изменения яны не дадут вот этой такой критычной массы реформ якая у будучыню дозволить э, беларускай экономицы стабильно развиваться или не будет критычной массы реформ или не будет ліку э, малой приватизации про яку я мы сегодня узгадывали э, колига ты э, приватный сектор бизнес ассоциации коли яны не будут достатково развиты то мы час будем спотыкаться об такие палітычные вось барьеры, и будем вертаться на два кроки назад. робить крок наперед, два назад. Альбо два наперед, один назад. Тому вельми важно, как все ж таки э, диалог в Беларуси отбылся, каб, заправды, все э, свободные выборы, и как на гэтых выборах э, перемогли ты, э, ты, за кого люди проголосуют у тем лику э, за ту экономичную программу, за якую люди проголосуют. Дякую за увагу.
0: Спасибо большое, Олеся, Коллеги, скажите, пожалуйста, есть ли комментарии, вопросы, может быть? Да, Жанна Казимировна, конечно.
7: У меня есть небольшой комментарий по отношению к Олесе. Я совершенно согласна с тем, что было сказано. Единственное, что, к сожалению у нас он сказал, что у нас сектор малого и среднего бизнеса и вообще бизнеса прирастает, но за последние два года у нас он, к сожалению, не растет, а наоборот наблюдается падение и по малым и средним предприятиям, и по индивидуальным предпринимателям. Единственное, что прирост наблюдается, это по ремесленникам и по э, людям, которые занимаются самозанятостью, предпринимательской деятельностью. но и это, в общем-то, больше борьба с тунеядством, да, нежели э, именно как сам бизнес. У нас падает практически рост государственного сектора. И за счет того, что у нас падает рост государственного сектора, у нас доля малого и среднего бизнеса действительно и в доле валового внутреннего продукта и в налоговых поступлениях очень сильно выросла. И выросла вот как раз таки и в городе Минске, да, и в тех же областных центрах, где сосредоточено большие этот, государственные предприятия. Но мы должны, еще раз хочу обратить внимание, понимать, что сегодня эта ситуация будет еще ухудшаться, и малый и средний бизнес прежде всего, и именно частный вот тот микробизнес, он действительно тоже будет, к сожалению, практически уходить с рынка, потому что по многим параметрам, которые сегодня сложились, он просто-напросто не выживет, он не сможет конкурировать с тем бизнесом более крупным, с теми, скажем так, холдинговыми структурами, которые у нас есть и которая поддерживается действующей властью.
0: Спасибо большое. Да, Александр, Александр Калинин, пожалуйста. Маленькая
4: ремарка в поддержку Жанны Казимировны. К нашей статистике по малому бизнесу надо относиться очень осторожно, потому что у нас по Конституции две формы собственности, государственная и частная. Но акционерное общество, допустим, численность, созданное из государственных предприятий с численностью менее 100 человек, проходит как негосударственное предприятие по статистике. Поэтому какая реальная доля малого бизнеса, это трудно сказать. И, потому что здесь все намешано. И надо отметить, что у нас малый бизнес и средний не ограничен по выручке. То есть, если, допустим, Беларусь-Калий торговал через белорусскую калийную компанию, а в той компании сидит, допустим, 30 человек, то это попадает в статистику по экспорту малого бизнеса. Поэтому на сегодняшний день, конечно, мы наблюдаем серьезные проблемы в малом бизнесе. Это надо констатировать. Спасибо.
0: Спасибо большое, коллеги. Если нет комментариев, я... Перейду, может быть, к вопросам, которые есть у наших слушателей. Вот я зачитаю один из них, и, наверное, он тоже отражает одну из важных проблем, которые есть в бизнесе и, может быть, даже связана с будущим бизнеса. Вопрос от Максима. Добрый день. Какие перспективы сотрудничества частного бизнеса с белорусскими университетами и государственными научными организациями? Я так понимаю, что вопрос связан с тем, что действительно государственное образование абсолютно оторвано от бизнес-среды, и это касается, наверное, образования всех уровней. Я, вас не говорю о том, что, в принципе, в той же Эстонии предпринимательство начинают изучать даже, наверное, не только в школе, а уже в детском садике в игровой форме. Мы, с другой стороны, даже на уровне университетов, ну, есть какие-то инициативы, безусловно, они, они есть, их нужно и в региональных вузах, их нужно поощрять, но в принципе, существует большой разрыв между тем, что происходит вот на международном, на мировом рынке, где университеты фактически являются основным поставщиком кадров в стартапы, в традиционные бизнесы, международные бизнесы, да, вот студенты начинают создавать предприятия уже будучи уже участниками университета, будучи студентами. Что здесь, какой ответ, может быть, мы можем предложить? Да, Жанна Казимировна, конечно, вам слово.
7: Здесь я могу отметить несколько позиций, которые в отношении перспектив развития. Первое, это вообще, если мы берем сам уровень образования. Да, даже если мы берем там, первую и вторую ступень высшего образования, то я вот, к сожалению, у нас сегодня, она очень оторвана от именно учебные планы, учебные специальности и так далее, очень сильно оторваны от практики. И это не проблема даже университета. Это вообще проблема самой системы, потому что если за рубежом, по большому счету, основными заказчиками являются действительно бизнес, и бизнес участвует в подготовке вот этих планов, в приемке экзаменов, в заказе и так далее, то у нас на сегодняшний день практически университет и сам да, практически готовит и обосновывает специальности дальше, точно так же по определенным блокам готовит или вписывает туда дисциплины, которые будет готовить, но это взгляд именно в основном профессорско-преподавательского состава, а не взгляд стороны нанимателей. Наниматели в этом практически участвуют, ну, можно сказать, формально, или есть имитация. Вроде бы согласовали этот план, но на самом деле никто в него очень сильно не учитывал, не вдумывался, не анализировал и так далее. То есть это первая часть, почему у нас происходит провал между бизнесом и университетами. Есть определенные надежды в том, что есть какие-то отдельные возможности работы университетов с бизнесов. Это в Беларуси все-таки чуть-чуть начала развиваться кластерная система. И при развитии, скажем, кластерной системы понятно, что в основе лежит бизнес но вместе с тем одним из основных участников там все-таки является наука. Вот в качестве науки образовательных практически учреждений там могут быть действительно участвовать активно университеты. И на сегодняшний день уже такие есть как в крупном производстве примеры, так и в мелком производстве. Вот Союз три года занимается проектом развития кластерной системы в Беларуси, например, на Нафтане, государственном предприятии, с Польском университетом, с привлечением малых и средних предприятий, с привлечением науки. Это создан кластер инновационно-промышленный и дело ну, потихоньку, может быть медленно, но оно движется. Либо взять Полесский университет, там фермеры совместно с кафедрой земледелия, экономика и так далее работает непосредственно над выведением новых сортов, над э, развитием новых э, программ, именно продуктов, э, над рынками, над переработкой и так далее. И это тоже помогает именно э, с одной стороны бизнесу, с другой стороны на, на, на науке. Да? И здесь есть неплохой, э, скажем так, симбиоз. Ну и третье, конечно, на уровне э, um, университетов, если брать зарубежный опыт, то могут создаваться центры поддержки предпринимательства, инкубаторы малого бизнеса. Это как такое направление, которое по большому счету, наверное, может быть в будущем, особенно для развития молодежного предпринимательства. Пока такие, в общем-то, структуры существуют, но вот насколько у меня есть опыт и преподавательские работы, но они существуют достаточно формально. Да? Все зависит от того, кто там работает и насколько это эффективно, но как перспективу практически рассматривать вполне возможно. И еще один момент – это коммерциализация практически научных исследований. Вот Мингородсполком проводил, наверное, пару лет, когда-то мы являлись, в общем-то, начинателями этого ярмарку инновационных идей. Сейчас она больше в стартаповское такое движение направилась, но вот такие ярмарки, может быть, быть, где активно должны участвовать университеты для того, чтобы показывать практически свои наработки и для того, чтобы а с другой стороны те же самые ассоциации коммерциализировать вот эти процессы, я думаю, что это могло бы быть в общем-то таким хорошим движением в дальнейшем для того, чтобы было бы действительно реальное и эффективное сотрудничество между университетами и между бизнесом
0: Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Мы уже вышли за рамки нашей дискуссии, за рамки времени, да, которое мы отводили для этой дискуссии. Мне кажется, очень важно было выслушать каждого, и думаю, что такие дискуссии, может быть, в разных форматах, закрытом, открытом, очень нужны, и особенно сегодня. Мне кажется, что у каждого из нас есть много интересных идей, которые каждая из которых достойна для реализации. Но, как сегодня уже говорилось, видимо, все-таки стоит понимать, что реализовать эти идеи мы сможем только в Новой Беларуси. Я, если честно, согласна, абсолютно разделяю позицию Олеся, что вот такими мелкими реформами, которыми ну, фактически мы... Развивались, бизнес развивался все эти годы, да, что-то там происходило, как-то союзы пытались влиять, но, но реально мы, мы понимаем, что э, рычагов влияния на то, что происходит в бизнесе в рамках текущей политической ситуации у бизнес-сообщества нет, рычагов на то, чтобы проводить реформы в государстве, который изначально считает частный бизнес своим врагом, который изначально считает, что частный бизнес не может и не должен быть основой экономики, наверное, ну, наверное у нас нет. Поэтому мне кажется, важно, чтобы и представители бизнес-сообщества, и сам бизнес все-таки понимал, хотя, наверное, это понимание в целом есть у каждого, что сегодня важно разрешить политический кризис. И это означает, что э, в Беларусь должна прийти новая власть. Тогда все э, реформы, о которых мы сегодня говорили, все идеи, которые озвучивали, мы э, наверняка э, сможем реализовать. Мне кажется, что голос бизнес-сообщества должен быть э, услышан. Э, очень э, хочется, чтобы мы слышали вот, и представителей Бизнес союзов чаще и громче, может быть, представители отдельных компаний. И в этом смысле объединение бизнеса очень важно. Вокруг главная задача, которая стоит перед всеми нами, построением новой страны, успешной для бизнеса, где каждый человек смог бы реализовать свой предпринимательский потенциал. Спасибо огромное, спасибо всем участникам, спасибо нашим слушателям. И э, я очень надеюсь, что мы будем чаще встречаться, обсуждать эти проблемы и э, общаться со всем бизнес-сообществом. Спасибо еще раз огромное всем.